0: Bincang-bincang Pastoral kembali hadir bersama saya, Rosi. Setiap tahun saat Prapaska, kita selalu berkumpul bersama di KBG kita masing-masing untuk mengikuti KTKC Aksi Puasa Pembangunan atau APP. Tahun ini ritual itu tidak bisa kita buat. Situasi pandemi COVID-19 memaksa kita untuk tidak boleh berkumpul. Lalu, bagaimana KTKC APP tahun ini di keuskupan kita? Dibuat atau tidak? Tentang hal ini kita akan perbincangkan bersama Romo Stanis Harmansi, Ketua Komisi KTKC Keuskupan Ruteng. Salam jumpa Romo.
1: Eh selamat bertemu Rosi.
0: Apa kabar hari ini Romo?
1: Ya puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Semoga selalu dan senantiasa sehat terus Romo ya. Amin.
1: amin, amin.
0: Romo tadi disinggung pada bagian awal tentang KTKC APP di Keuskupan kita tahun ini dibuat atau tidak Romo?
1: Ya, berkaitan dengan ini ya kita tahu situasi kita sementara berada dalam ya, situasi pandemi Covid-19 ya ruang untuk perjumpaan sungguh-sungguh dibatasi. Lalu bagaimana dengan kegiatan KTKC kita? Ya, KTKC kita akan tetap berjalan pada tahun ini, tetapi tidak dibuat secara konvensional sebagaimana yang lazim selama ini kita kumpul-kumpul di KBG. Ya kali ini Nah, Komisi KTKT Keuskupan Ruteng bersama dengan tim kerjanya Akan berusaha untuk membuat KTKC virtual Ada semua tema yang akan kita dalami selama masa prapaskah ini Akan disampaikan lewat media virtual Oke, okay. begitu Rosi.
0: Oh ya Romo, berarti tetap dibuat tetapi dengan cara lain Yaitu melalui ya. virtual tadi ya Romo ya, ya. Nah Pasti. kalau begitu, apa temanya Romo?
1: Ya secara garis besar kita katakan ya temanya itu berakar dalam kasih menata penuh cinta yang menata layanan pastoral keuskupan Ruteng tahun 2021 ya tema ini searah dengan program fokus keuskupan Ruteng untuk tahun ini ya tahun tata layanan pastoral, pastoral. kasih yaitu uh, tema besarnya Rossi berakar dalam kasih menata penuh cinta
0: Nah Romo kalau gitu untuk tema-temanya Uh, maksudnya subtemanya tadi itu hmm. tema tema, tema apa ya, ya? tema uh, umumnya untuk tema, umum. ya. Ya. untuk tema pertama apa yang mau dibahas nih Romo?
1: Ya nanti akan dibahas dalam empat pertemuan, empat Jadi, pertemuan. tema besar ini ya. dibahas dalam uh, empat pertemuan lalu untuk pertemuan pertama nanti ya kita beri judul ya bagi-bagi peran dalam persekutuan ya ini ya untuk memaknai arti penting kehadiran struktur dalam persekutuan atau dalam gereja kita. Ya uh, berkaitan dengan ini hal penting yang mau dikatakan di sana ketika kita diajak untuk merenungkan ini ya bahwa uh, uh, paling pertama dulu kita pahami struktur di sini itu di luar hierarki ya yeah. di luar hierarki artinya struktur-struktur uh, dewan-dewan yang ada di paroki seperti dewan pastoral paroki dewan keuangan paroki atau juga organisasi-organisasi kerohanian uh, lainnya. Ya ketika kita berbicara tentang ini yang mau kita munculkan di sana adalah ya bahwa struktur itu lahir dari kebutuhan umat, dari kebutuhan persekutuan ya kita tahu ya persekutuan ini ya sesuatu yang kompleks ada banyak soal yang ada di dalamnya dan untuk mengurus persoalan-persoalan ini ya, dibutuhkan kehadiran dibutuhkan keterlibatan banyak orang. Eh karena itu ya dibentuklah struktur supaya semua yang diurus itu bisa terarah. Lalu yang kedua, ya supaya kita juga menyadari bahwa ya struktur itu ada untuk melayani kebutuhan umat. Eh bukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang berada dalam eh, struktur itu. Lalu yang ketiga, ya struktur itu Bisa menjadi media untuk memberikan ruang keterlibatan yang begitu luas Bagi semua anggota persekutuan ya Terutama di sini yang memberikan ruang bagi awam-awam kita Untuk terlibat memberikan apa yang mereka punyai Dalam rangka melayani anggota persekutuan atau melayani gereja
0: Jadi Romo biasanya ya untuk menilai situasi itu Kita menggunakan teks kitab suci Teks apa yang dipakai untuk tema ini Romo?
1: Untuk tema pertama ini ya. Kita akan ambil dari teks kisah para rasul bab 6 ayat 1 sampai 6. Ya kalau Rosy lihat di sana atau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekarang lihat di sana, ya di sana akan bercerita tentang pemilihan diakon dalam gereja perdana. Boleh kita katakan bahwa diakon itu merupakan struktur atau institusi pertama yang lahir dari pergumulan gereja dengan situasinya. Karena para diakon itu uh, terpilih atau ada bertolak dari uh, persoalan yang muncul dalam kehidupan jemaat perdana. Ya, dikatakan di sana para rasul sibuk dengan pewartaan, dengan doa. Lalu ternyata hal ini menimbulkan persoalan lain dalam kehidupan jemaat. Yaitu pelayanan meja ya untuk uh, anggota jemaat teristimewa, untuk para janda dari kelompok Yunani itu. terabaikan, ya sehingga timbul ya gerutuan, rasa tidak puas dari kelompok ini. Ya baiknya para rasul coba menanggapi situasi ini, dan ketika mereka menanggapi situasi ini, ya mereka melibatkan juga jemaat untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Lalu jemaat kemudian memilih uh, para diakon ini ya untuk membantu mereka uh, dalam uh, pelayanan terhadap jemaat teristimewa. Ya, berkaitan dengan uh, pelayanan uh, meja ini ya, artinya itu uh, para rasul yang membuka ruang di sini untuk berbagi peran berbagi tugas berbagi tanggung jawab kepada anggota lain yang ada dalam uh, persekutuan itu atau dalam Jemaat ini uh, menarik di sana Roi ya. ya, ketika para diakon dipilih ya mereka dipilih karena mereka memiliki kualitas-kualitas tertentu ya di sana dikatakan di lain ya mereka ya penuh penuh hikmat artinya punya kualitas kualitas yang baik lalu yang berikut kalau kita lihat latar belakang para diakon ini dari segi nama mereka berasal dari latar belakang Yunani nama nama para diakon itu menunjukkan bahwa ini mereka berlatar belakang Yunani dan persis persoalan yang muncul di sana itu persoalan berkaitan dengan bagian jemaat yang berasal dari mereka yang berlatar belakang Yunani menurut saya ini sesuatu yang luar biasa dipilih dari antara mereka yang mengerti situasi orang-orang Yunani. Maksud saya di kan mereka mudah berkomunikasi dengan jemaat-jemaat yang mengerutu tadi, mereka yang ber- orang Yahudi yang berasal dari kelompok Yunani. Lalu Pada saat yang bersamaan, ya mereka juga ya bisa menjadi perwakilan dari kelompok kecil itu dalam sebuah struktur yang memiliki wewenang dan otoritas. Dan ini penting, ya, ini penting ya. Pertama, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, mereka bisa memahami situasi dan bisa mengkomunikasikannya itu dengan baik. Lalu yang kedua, ya mereka juga bisa memberikan uh, rasa aman kepada anggota kelompoknya yang berlatar Yunani tadi itu, yang memberikan uh, rasa aman secara ekonomis. Lalu yang berikut juga memberi rasa nyaman secara psikologis Karena ada dari kelompok mereka yang dilibatkan dalam struktur yang memiliki otoritas Lalu dalam hubungannya dengan struktur-struktur yang ada di paroki kita misalnya Kemat saya penting juga untuk memperhatikan keterwakilan-keterwakilan seperti ini sehingga seluruh kekuatan yang ada di paroki itu bisa dirangkum, bisa disapa, dan bisa menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Ya kurang lebih itu yang berkaitan dengan ini tema, tema pertama yang akan kita dalami.
0: Ya okay. untuk hmm. uh, untuk pertemuan pertama tadi memang kita pusatkan perhatian pada arti hmm. penting struktur dalam gereja terutama di paroki-paroki. Ya. Pada pertemuan kedua, Romo, apa yang menjadi pusat perhatian kita?
1: Oke, untuk pertemuan kedua, ya kita beri di sana, ya satu gerak, satu langkah, membangun persekutuan. Uh, pada bagian kedua ini, kita memusatkan perhatian pada saudara-saudara kita yang sudah dengan rela hati mau menduduki struktur-struktur yang ada dalam persekutuan itu. Ya, sungguh kita sadari, Ya, tidak semua orang punya kerelaan, ya untuk menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki misalnya. Tidak semua orang punya kerelaan. Kemudian untuk menjadi ya, dalam tingkat yang lebih rendah, misalnya untuk menjadi Ketua KBG, ya tidak semua orang. Ya, demikian juga untuk menjadi ya pengurus-pengurus dalam uh, struktur-struktur lain. Tetapi dari sekian banyak, ya kita bersyukur ya masih ada orang yang punya punya kesediaan untuk itu. Ya berkaitan dengan mereka, ya tentu saja. Ya, semua anggota persekutuan itu yang mendukung mereka dalam seluruh tugas pelayanan mereka. Ini yang paling pokok bagaimana memberikan dukungan kepada saudara-saudari kita yang sudah dengan rela hati bersedia untuk men, kita katakan menduduki atau menjalankan fungsi dari struktur-struktur yang ada dalam komunitas kita.
0: Oke, Romo. Kalau begitu teks Kitab Suci untuk tema ini Oke. dari mana nih, Romo?
1: Ya, nanti... untuk menerangi tema ini nanti kita akan ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 10 sampai 18. Ya di sana eh, disinggung tentang ya bagaimana eh, Paulus dalam relasinya dengan orang-orang yang ia percayakan untuk menjadi pemimpin jemaat di komunitas-komunitas yang ia bentuk. Ya tokoh pertama yang Paulus sebut dalam surat ini 1 Korintus bab 16 ayat berapa tadi ayat, ayat 16 10 sampai 18 ini tadi dia di sana disebutkan Timotius. Ya kita tahu Timotius ini adalah rekan seperjalanan Paulus. Ya Paulus mengirim Timotius ini kepada jemaat di Korintus. Lalu Ketika dia mengirimkan Timotius ini, ya dia meminta jemaat di Korintus untuk menerima Timotius ini. Lalu pertanyaan tentu saja, mengapa Paulus memberikan pesan khusus seperti ini kepada orang-orang di Korintus? Ya ternyata ada latar belakang tertentu. Ya latar belakangnya itu ada gejolak, ada persoalan internal di antara komunitas. Lalu begitu juga ada muncul kelompok dalam komunitas yang... meragukan otoritas Paulus sebagai Rasul dan juga seluruh karya pelayanannya semacamnya ada kecurigaan terhadap uh, Paulus Ya berhadapan dengan situasi seperti ini uh, Paulus memilih Timotius ya untuk ke Korintus ya semacam untuk mengadakan supervisi ya semacam untuk melihat bagaimana, bagaimana persisnya situasi jemaat yang ada di sana nah, lalu ketika dia mengirim Timotius, dia memberi pesan kepada mereka di Korintus supaya menerima uh, Timotius. Karena apa? Apa yang dibuat oleh Timotius? Ini bukan untuk kepentingan Timotius, bukan untuk kepentingan Paulus, tetapi untuk kepentingan jemaat dan juga untuk kemuliaan Allah. Nah, itu pribadi pertama yang disinggung oleh Paulus dalam Perikop ini tadi. Pribadi yang kedua yang dia singgung itu Stefanus. Ya Stefanus boleh. kita identifikasi sebagai ya bagian dari jemaat di Korintus. Dia katakan di sana bahwa Stefanus ini orang kaya, lalu setelah dia bertobat, ya dia mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk kepentingan jemaat di sana. Lalu kelihatannya ketika ada gejolak atau konflik di Korintus, ya Stefanus ini searah atau sejalan dengan Paulus atau dengan kata lain dia berada pada posisi yang mendukung Paulus. Lalu Dalam posisi seperti ini, ya dia melayani Jumat yang ada di Korintus dan dia di sana juga uh, dibantu oleh uh, oleh orang-orang lain uh, yang disebutkan dalam teks itu ada Fortunatus dan uh, Fortunatus dan ada satu lagi, maaf, uh, Fortunatus dan Akaikus Ya dua orang ini, ya dua orang ini yang terlibat bersama dengan uh, Stefanus, ya boleh kita katakan ya di sana sudah terbentuk tim di antara mereka tim untuk memberikan pelayanan kepada jemaat. Lalu berkaitan dengan keberadaan mereka Stefanus, Fortunatus dan Akaikus ini, ya Paulus ingatkan jemaat di Korintus supaya mereka ya memberikan dukungan terhadap mereka ini supaya Jemaat di Korintus memberikan ya Katakanlah penghormatan dan penghargaan Kepada mereka, mengapa mereka Dihormati, mereka dihargai Mengapa mereka harus didukung, ya sebagaimana Yang dikatakan tadi, ya karena Mereka yang mendedikasikan hidupnya Ya bukan untuk kepentingan Diri mereka sendiri, tetapi untuk Kepentingan jemaat yang pada Akhirnya, ya bertujuan untuk uh, Memuji dan memuliakan Tuhan sendiri, lalu Dalam kaitan dengan situasi kita Ya sebagaimana yang saya katakan pada awal tadi Ya ada sejumlah saudara-saudari kita Yang mengambil peran dalam struktur-struktur itu Ya tugas yang lain itu yang memberikan dukungan kepada mereka Ya bentuk dukungan itu Ya dengan melibatkan diri dalam seluruh kegiatan Yang diorganisir oleh saudara-saudara kita Yang berada dalam struktur itu Itu kurang lebih hal yang mau kita lihat Pada pertemuan kedua, kedua.
0: Nah Romo tadi juga Romo katakan hmm. ada 4 tema nih ya. Tentu setelah kedua ada yang ketiga hmm,
1: ada, ya. Apa
0: tema ketiga kita Romo?
1: Nah untuk yang ketiga eh, Kita beri tema Paroki rumah solidaritas Menstrukturkan Karya sosial karitatif Ya mengapa kita Angkat tema ini Ya ingat gereja kita ini adalah sebuah Persekutuan dan dalam persekutuan itu Selalu ada eh, Kelompok ya kita katakan kelompok yang menderita, orang-orang kecil, kelompok miskin, kelompok yang membutuhkan, yang secara singkat kita katakan kelompok ya rentan kelompok ya. rentan ya ya Rossi seperti itu, kelompok rentan. Ya ini ada dalam setiap uh, persekutuan. Ya tentu saja ya keberadaan mereka yang seperti ini butuh perhatian dari saudara-saudari yang lain. Dan kalau kita lihat dalam kenyataan ya teristimewa di kuskupan kita Ya, kultur ini bagaimana membantu yang lain ini sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang teristimewa beberapa tahun belakangan ini. Maksudnya bertumbuh dan berkembang sebagai sebuah gerakan bersama. Ya. Sebagai sebuah gerakan bersama persekutuan. Kita lihat ketika ada bencana misalnya, paroki-paroki mulai terlibat dengan mengumpulkan uh, sumbangan. Ya, itu, itu yang kita lihat. Tetapi uh, yang perlu diingatkan bahwa ya dalam setiap kegiatan pengumpulan-pengumpulan seperti ini atau upaya-upaya seperti ini perlu ditata, perlu distrukturkan, perlu dikelola Kelola. dengan baik ya sehingga nanti ya bantuan-bantuan itu atau tanda kasih berupa dana-dana solidaritas atau apa saja itu bisa tepat sasar dan bisa menghindari apa namanya? kecurigaan, ya kecurigaan dari umat yang lain Dan juga ya bisa menyebabkan keengganan Kalau misalnya mereka merasa itu uh, tidak jelas pengelolaannya Misalnya eh, bisa menciptakan keengganan dalam diri mereka Untuk terlibat dalam karya serupa Karena itu ya apapun bentuknya Sekecil apapun sumbangan-sumbangan solidaritas untuk kelompok rentan ini Ya semuanya harus ditata, distrukturkan dan dikelola, dikelola dengan baik, baik ya, itu.
0: ya Romo, nanti teks apa yang kita pakai untuk mendalami situasi ini Romo?
1: Oke okay. Nanti untuk mendalami situasi ini kita akan mengambil teks dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 1 sampai 4. Ya mengapa teks ini dipilih sebagai alat untuk menerangi ya, situasi sebagaimana yang saya sudah katakan tadi. Ya karena ya latar dari teks ini kan Uh, ini upaya Paulus yang menggerakkan jemaat-jemaat di luar Yerusalem untuk membantu jemaat Yerusalem yang sementara mengalami kelaparan. Ya itu nah, jemaat yang di luar itu digerakkan, diminta atau didorong oleh Paulus supaya mereka bisa membantu jemaat di Yerusalem. Dan salah satu kelompok jemaat yang dia dorong, yang dia gerakkan itu uh, jemaat di Korintus. Lalu apa yang menarik? Ya ketika dia menggerakkan mereka atau berusaha untuk mendorong mereka, ya dia juga mengetengahkan uh, mekanisme pengumpulan sumbangan itu, mekanisme pengumpulan sumbangan. Menurut saya ini sesuatu yang menarik. Ya, dia mengetengahkan mekanisme pengumpulan. Uh, dikatakan di sana bahwa itu nanti ya dikumpulkan pada hari pertama dalam minggu. Ya ini penting. untuk kita lihat hari pertama dalam minggu ya dalam tradisi gereja kita ya hari pertama dalam minggu itu mendapat sesuatu yang istimewa dalam peristiwa kebangkitan bahwa pada hari pertama itu dalam Injil Sinoptik dikisahkan di sana bahwa ya Yesus peristiwa kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama dalam minggu yang kemudian dalam tradisi gereja kita yaitu menjadi hari Minggu menariknya ketika Paulus menyebut mekanisme pengumpulan itu pada hari pertama dalam minggu ya dia mau memberi uh, makna rohani pada pemberian itu karena diberi pada hari istimewa ya kalau hari Minggu untuk kita kan ya hari yang berhubungan ya. dengan Tuhan ya ketika dia menyebut dikumpulkan pada hari pertama dalam minggu ya, dia memberi makna religius memberi makna rohani pada pemberian itu bahwa itu bukan sekedar pemberian untuk memenuhi kebutuhan bukan bahwa apa yang mereka beri itu masih ada dalam hubungan dengan Tuhan ya yang pada ujungnya mau menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka punya itu berasal dari Tuhan dan bentuk syukur mereka kepada Tuhan yang telah memberi itu yang mereka tunjukkan dengan membagikan atau memberikan apa yang mereka punyai kepada jemaat yang ada di Yerusalem lalu hal lain Hal lain yang dia, dia katakan di sana bahwa itu dikumpulkan di rumah masing-masing. Ya ketika ini disinggung, ya kita punya gambaran bahwa di sana uh, belum ada mekanisme pengumpulan umum publiknya, belum ada mekanisme pengumpulan publik. Ya karena itu, ya masing-masing uh, dikumpulkan di rumah masing-masing. Tapi pada hari pertama dalam minggu, lalu nanti itu akan diurus ketika Paulus. tiba di sana ketika Paulus tiba di sana baru akan diurus lebih lanjut dan apa yang mereka kumpulkan itu nanti akan dibawa ke Yerusalem dan siapa yang membawa ke Yerusalem ya Paulus juga melibatkan anggota jemaat di sana ya, artinya itu tadi untuk uh, dalam Tafsiran saya ini untuk menciptakan transparansi, untuk menghindari uh, adanya kecurigaan. Ya. ya, apalagi ya jemaat di Korintus juga sempat mencurigai Paulus bahwa dia memperkaya diri dalam pelayanannya. Karena itu berhadapan dengan situasi-situasi yang seperti ini, ya Paulus menurut saya memilih cara yang elegan. Dia melibatkan jemaat, jemaat untuk mengirimkan uh, atau membawa bantuan itu ke Yerusalem. Lalu ya mereka yang ini supaya Paulus juga tetap terlibat artinya Paulus uh, tidak melepas begitu saja ya mereka yang akan ke Yerusalem ini mendapat surat rekomendasi dari Paulus mendapat rekomendasi dari uh, Paulus. Ya saya kira ya seperti itulah melibatkan anggota jemaat yang lain itu, itu bagian dari ya transparansi, bagian dari penataan, bagian dari pengelolaan yang baik dari dana yang akan disumbangkan untuk kelompok rentan ya bertolak dari ini ya dalam kehidupan gereja saya kira kita bisa berkaca dari pengalaman yang sama dari pengalaman yang sama ya bagaimana ya upaya untuk melibatkan banyak pihak dalam kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan itu kurang lebih hal yang mau kita lihat dalam permenungan atau juga dalam tema pertemuan ketiga, ketiga. dalam uh, APP kita kali ini.
0: Nah Romo, kita sudah bahas tiga tema tadi ya, ya Romo. Ya. kita masih hmm. punya satu lagi pada pertemuan terakhir. isu apa yang akan kita dalami di tema keempat Romo?
1: Ya, dalam tema keempat uh, rangkuman temanya bisa uh, diberi judul seperti ini. Buatlah semuanya terbuka. Hmm. Ya, menata. keuangan persekutuan dalam kasih. Mengapa tema ini diangkat? Ya tema ini diangkat ya bertolak dari pemikiran seperti ini. Gereja sebagai sebuah persekutuan, gereja sebagai sebuah organisasi, gereja sebagai sebuah struktur membutuhkan dana untuk menggerakkan semua struktur, fungsi-fungsi atau unit-unit yang ada di dalamnya. Dan dana itu Ya pertama-tama berasal dari umat sendiri Dengan kata lain dari Anggota persekutuan itu Anggota persekutuan itu Lalu dana-dana itu Ya harus digunakan Secara efektif Dana-dana itu harus digunakan secara Efektif supaya Gereja itu bisa menjalankan fungsinya juga Secara Efektif pula ya itu, itu hal yang pertama Lalu kalau kita lihat dalam konteks gereja lokal kita Gereja Keuskupan Ruteng ya dalam sinode 3 Keuskupan Ruteng itu sudah diakui bagaimana keterlibatan keterlibatan umat kita keterlibatan umat kita untuk menghidupi gereja kita sebagai sebuah lembaga sebagai sebuah organisasi sebagai sebuah struktur ya umat kita sudah terlibat memberikan banyak hal dalam e, beragam cara ya tentu saja ya hal-hal yang seperti ini Uh, perlu dikelola dengan baik ya dalam um, instruksi kongre- kongregasi klerus yang keluar tahun 2020 29 Juni 2020 tentang pertobatan pastoral komunitas paroki dalam pelayanan evangelisasi uh, misi gereja ya di sana ditekankan soal ini ya tentang ya, pengelolaan keuangan yang transparan dan terukur yang transparan dan terukur nah, tentu saja ini sesuatu yang baik, eh, terlebih ketika ini kita perhadapkan dengan konteks lokal gereja keuskupan Ruteng, ya tadi kita katakan ya pada satu sisi dalam sinode itu terlihat bagaimana keterlibatan umat pada sisi lain, sinode juga melihat satu catatan besar di bidang ini di keuskupan kita eh, berkaitan dengan eh, keteransparanan dan keterukuran pengelolaan keuangan, ya ada indikasi bahwa ya ada ditemukan itu ketidaktransparanan, kemudian ketidakterukuran, ya indikasi-indikasi yang seperti ini, e, seperti ini transaksi keuangan yang tanpa bukti yang jelas, kemudian audit yang tidak dibuat secara e, rutin dan teratur, kemudian kuitansi-kuitansi pengeluaran penerimaan itu juga tidak ditata dengan baik ya hal-hal yang seperti ini ya menjadi sebuah persoalan yang dilihat dalam sinode 3 dan ya ketika instruksi kongregasi klerus tentang pertobatan pastoral itu keluar ya setidak-tidaknya gereja lokal kita juga diingatkan untuk tolong memperhatikan hal yang sudah diidentifikasi atau teridentifikasi. dalam sinode kita. Ya kurang lebih itu isu besar yang akan coba didalami dalam pertemuan keempat KTKC kita.
0: Ya Romo, seperti tiga isu sebelumnya diterangai oleh teks Kitab Suci. Hmm. Tentu kali ini juga Romo, apa yang akan eh, teks apa yang akan dipakai?
1: Oke baik, nah, sebelum kita berbicara ya. tentang teks Kitab Suci Nirosi, nah, berkaitan dengan itu upaya untuk menciptakan keteransparanan Keterukuran pengelolaan hmm. keuangan, ya instruksi dari Kongregasi Klerus tadi juga uh, menawarkan ya semacam sebuah jalan untuk bisa membuka lilitan persoalan itu, ya dengan ya, setiap paroki harus membentuk apa yang dinamakan dewan keuangan paroki, dewan keuangan, keuangan paroki, ya, ya dewan ini nanti yang akan coba menata bidang keuangan di paroki, bukan hanya saja soal untuk mengawasi ya, dia nanti bertugas untuk merencanakan keuangan paroki uh, untuk membiayai seluruh kebutuhan gereja ya DKP ini ya dalam instruksi itu yang menjadi sesuatu yang ya, menjadi sesuatu yang wajib dipunyai oleh setiap paroki oke berkaitan dengan teks kitab suci yang kita pilih untuk menerangi isu ini ya kita ambil dari uh, surat pertama Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 3 sampai 10. Mengapa teks ini ya kita ambil? Ya karena ya tentu saja ya menarik dan ada hubungan yang sangat erat dengan isu itu. Uh, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius yang ini, uh, dalam ayat 3 sampai 5 Paulus Mengingatkan Timotius tentang kehadiran atau keberadaan pengajar-pengajar palsu yang hidup di tengah jemaat Pengajar-pengajar yang mendatangkan uh, kehancuran Pengajar-pengajar yang mendatangkan konflik atau pertentangan di antara jemaat Dan juga yang dia singgung itu pengajar-pengajar yang menjadikan kegiatan religius sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau dengan kata lain yang memperalat kegiatan religius untuk mendapat keuntungan ekonomis bagi dirinya. Dia ingatkan itu kepada Timotius. Lalu pada ayat selanjutnya 7 sampai 10 Paulus mengingatkan Timotius tentang ya bahaya dari eh, orientasi eh, hidup yang ingin mendapat kekayaan. Ya bahaya dari hidup yang berorientasi pada kekayaan itu tadi ya berkaitan dengan uang. berkaitan dengan uang, ya penyalahgunaan ya penyalahgunaan uang. Artinya uh, uang itu ya disalahgunakan ya untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi hawa nafsu supaya bisa hidup dalam uh, kekayaan. Ya ini Paulus ingatkan kepada Timotius. Mengapa yang ini saya katakan menarik? Karena status atau posisi Timotius itu, Timotius itu siapa? Ya Timotius pertama-tama itu rekan kerja Paulus, tapi tidak berhenti di situ saja. Kemudian Timotius menjadi pemimpin jemaat. Dua hal penting ini tadi Paulus sampaikan kepada seorang pemimpin jemaat. Ya, itu berarti secara implisit juga ya, di sana mau ditekankan bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin jemaat untuk bisa menata keuangan itu dengan baik. ya bagaimana seorang pemimpin atau orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin jemaat itu tidak jatuh dalam jeratan ya orientasi hidup itu tadi yang mengagung-agungkan uang, yang mengagung-agungkan kekayaan karena ya orientasi yang seperti ini mulut palu sangat-sangat berbahaya ya dia bahkan dia katakan di sana akar segala kejahatan itu adalah uang dan saya pikir kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita ya kita bisa mengamini ini dalam banyak kasus ya bagaimana orang jatuh karena uang lalu dalam kehidupan gereja ya tentu saja ketika ini diangkat ya semua mau diingatkan teristimewa mereka yang berada dalam uh, struktur itu supaya mereka uh, bisa menata dan mengelola itu dengan baik dan dalam instruksi kongregasi keliru tentang pertobatan peruki ini juga penting tentang itu tadi keterukuran ketransparanan ya transparansi dikatakan di sana bahwa transparansi ya bukan hanya sekedar pelaporan data-data tetapi bagaimana data-data itu bisa diakses, bisa terbuka kepada komunitas ya dengan kata lain ya pelaporan kondisi keuangan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk diinformasikan kepada umat Misalnya kalau kita berbicara tentang konteks paroki, yaitu berarti laporan keuangan paroki itu harus diinformasikan kepada umat supaya umat tahu kondisi keuangan parokinya, kemudian supaya umat tahu juga bagaimana kondisi keuangan parokinya. Dan saya kira penginformasian kepada umat ini ini juga merupakan satu bentuk tanda terima kasih atas tindakan kasih yang sudah mereka tunjukkan Dengan cara apa? Memberi dalam beragam bentuk, dalam beragam cara Untuk gereja Ya kurang lebih seperti itu Yang akan didalami dalam pertemuan keempat
0: Oke Romo, jadi itu tadi Empat tema yang akan kita dalami Pada KTKC APP tahun ini Di Keuskupan Ruteng Terima kasih kepada Romo Stanisarman Yang sudah memberikan informasi untuk kita Dan kami mengajak seluruh umat Allah Kuskupan Ruteng untuk mengikuti KTKC Aksi Puasa Pembangunan 2021 ini melalui channel Youtube Komsos Ruteng dan juga Radio NG pada setiap minggu tentunya bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Saya si pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.